0: We'll
1: Bem-vindos todos os irmãos, irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Desta vez estamos falando diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Nós entramos em um novo ciclo, é a segunda mensagem, cujo tema geral é Nossa Missão a edificação do corpo de Cristo. A mensagem 2 tem por título Benção Espiritual nos Lugares Celestiais. A leitura da Bíblia, Efésios capítulo 1, um, versículo 3. E me, me deram um, uma caneca, aqui um caneco, já com essa estampa, nossa missão tá? aleluia maravilhoso então já vou aproveitar a beber antes de entrar na mensagem propriamente dita e ainda quero fazer uma ligação com o que nós vimos em João capítulo 21 na mensagem ainda da série anterior de 30, número 39, porque dessa vez nós vamos entrar pela orientação do Espírito no livro de Efésios como uma sequência do livro de Mateus. Deus tem nos abençoado muito né, nas revelações do livro de Mateus e termina, que termina com a morte e a ressurreição de Cristo e Cristo na sua ressurreição nós na última mensagem 39 nós somos ver o registro da aparição depois da sua ressurreição né, aos discípulos e o último capítulo de João registra que Jesus apareceu no mar do Tiberíades ali a Pedro e mais outros seis discípulos eu só queria ressaltar um ponto, não, não tenho tempo de falar sobre tudo que já, já falamos, quero só ressaltar um ponto. Jesus precisava treinar os seus discípulos para daí para frente conviver com a presença invisível, com a sua presença invisível. Eles que estavam Acostumados a seguir o nosso Senhor Jesus Durante mais de três anos Acompanharam Jesus no seu ministério terreno Até que finalmente ele sofreu Nas mãos dos principais sacerdotes Dos anciãos do povo E ele foi morto, crucificado E ao terceiro dia Como ele disse, de fato Ele ressuscitou Todavia pela leitura, leitura da, dos evangelhos dos quatro evangelhos percebe-se que os discípulos não acreditavam que Jesus pudesse ressuscitar, eles não tinham essa noção sobre a ressurreição de Jesus tampouco as mulheres que amavam demais a Jesus a Maria Madalena e outras mulheres elas estavam preparando um bálsamo para ungir o corpo de... embalsamarem o corpo de Jesus. Todavia, quando foram lá, as mulheres chegando lá, Jesus já não estava mais lá, estava ali um lençol e o lenço que estava sobre a cabeça. E, bom, eu não vou detalhar sobre isso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que fazer daqui para frente se você se colocar no lugar de Pedro como líder principal dentre os doze apóstolos que fazer? como seguir esse Jesus? como né, é, saber qual era a maneira deles cumprirem a comissão? que é pregar o evangelho a toda a terra habitada e fazer discípulos de todas as nações como fazê-lo? então Jesus precisava treiná-los para a sua presença invisível aí, Jesus então ele, eles então foram pescar, porque a necessidade premente do homem é, é a fome, o homem tem fome, né? não sei se é felizmente ou infelizmente, nosso corpo exige que nós comamos todos os dias e não só, né? alguns conseguem viver com poucas refeições, mas normalmente o homem precisa de três refeições ao dia senão o estômago começa a apertar né e sente fome então antes deles saberem o que fazer depois da, da morte e ressurreição de Jesus Pedro falou o meu estômago não dá para esperar e a, da minha família também não então eu vou pescar e outros seis falando: nós também não aguentamos não nós também vamos com você aí os seis ou sete foram e a, a Bíblia registra que foram num barquinho. Já pensou sete adultos? Num barquinho. Né? E pescaram a noite inteira, não acharam nada. Nessa hora aparece Jesus na praia, pergunta-lhes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falaram não. Irmãos, eles eram exímios pescadores, não pegaram nada naquela noite, eles lutaram a noite toda para ter sustento, para ter o que comer mas não conseguiram nada aí Jesus disse o seguinte lança então lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão achar e eles lançaram de fato a rede do lado direito conforme a palavra e a rede estava tão cheia que eles mal conseguiam puxar e Ficamos sabendo que a rede tinha 153 grandes peixes. Irmãos, o que significa isso? Significa, irmãos, eles precisavam saber como seguir a Jesus daqui para frente, mesmo não vendo a Jesus. Jesus disse no último versículo do capítulo 28 de Mateus, que ele estaria com eles... Todos os dias, até a consumação do século. Quer dizer, o Senhor não estaria mais em carne, porque Ele havia morrido e ressuscitado. Ele estava no corpo da ressurreição. E Jesus, Ele rogou ao Pai que enviasse outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito da Verdade, o Espírito da Realidade, que estava com os discípulos e estará dentro dos discípulos entrará em todo aquele que nele crê. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus nunca deixou, nunca nos deixou a sua presença, nunca nos deixou. Jesus está aqui. Quando eu era jovem eu anelava ser um daqueles doze que, que podiam estar junto com Jesus, desfrutar da sua presença física e ver, acompanhar tudo que Jesus fazia. Eu tinha muito anelo de poder ter essa presença física do Senhor. Mas, irmãos, hoje com a revelação, hoje vou, vou vislumbrar mais um pouco essa faceta para vocês de que na verdade, queridos irmãos a presença do Senhor invisível hoje está na sua palavra Amém. quando ele fala é porque ele está presente Amém. você sabia? Amém. quando você hoje recebe a palavra profética tenha certeza que ele está presente então aí comecei a pensar e ontem eu falei para os irmãos na comunhão imagina só, eu tinha aquele anelo de ser um daqueles doze que pudesse desfrutar da presença física do Senhor mas quantas pessoas teriam esse privilégio de desfrutar da presença física do Senhor aqueles doze talvez mais alguns e de vez em quando uma multidão não é isso? mas irmãos, hoje hoje a palavra está sendo falada em toda a terra a palavra profética é global então não só os doze podem desfrutar da presença do Senhor hoje todos aqueles que apreciam a palavra profética todos aqueles que creem essa palavra vem da boca de Deus você desfruta da presença de Deus Amém. você não ama isso? Amém. isso me confortou demais Amém. desfrutar da presença física era, era bom mas irmãos hoje, desfrutar da presença invisível é muito maior Amém. o desfrute o benefício não só eu só posso desfrutar, mas irmão, muitos irmãos estão desfrutando. É por isso, irmãos, nós precisamos apreciar a palavra. Ontem os irmãos falaram, lá na comunhão nossa, que a live de quinta-feira, às 21 horas, e também na transmissão da palavra profética de domingo às 19 horas, todos deveriam apreciar, está na presença do Senhor ouvindo essa palavra e o Marcos, né Marcos posso usar seu nome? Marcos Cury de Chapecó ele falou, mas só lamenta uma coisa quando chega às 21 horas da live, ainda poucas pessoas estão entrando só quando chega meia hora depois é que quase que completa, e Domingo às 19 horas, a mesma coisa, né? Aí, isso mostra, irmãos, nós ainda não descobrimos que quando o Senhor fala, o Senhor está presente. Nós precisamos não perder nem um minuto sequer. Quando o Senhor... Opa, o Senhor vai falar. Já pensou que o Senhor hoje, hoje né? Ó, da, a uma hora, o Senhor vai falar com você. Naquela sala ali, ó. O que, que você estaria... Você estaria ansioso. Jesus vai falar comigo naquela sala. A uma, a uma hora da tarde. Você vai chegar à tarde? Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje não só os doze desfrutam da presença do Senhor. Mas, irmãos, hoje milhares desfrutam. Desfrutam a presença do Senhor. Quando o Senhor fala, a presença do Senhor está lá. E quando o Senhor fala, e nós cremos irmãos, nós achamos achamos os milagres achamos coisas acontecendo na edificação da igreja achamos as pessoas que precisam ser resgatadas das suas. Como posso orar por você com a comportagem dinâmica o evangelho do reino pelos livros estão, está sendo pregado irmãos, nós achamos esses milagres que faz um tempo já irmãos, que a igreja não experimenta mais depois do tempo dos atos apóstolos do primeiro, do primeiro século Poucos milagres têm acontecido entre o povo de Deus. Eu não digo aqueles milagres que chamamos de pentecostais. Eu digo milagres da vida. Milagres da presença do Senhor. Milagres confirmando a palavra. Né? Nós, indo, nós, os co os irmãos e irmãs das, das igrejas indo para a rua, pregando o evangelho nós vimos da, diante de nós, na, na nossa presença com nossos próprios olhos uns milagres as pessoas passam a chorar as pessoas passam a, o que? ficarem, sentem a presença do Senhor irmãos, são milagres acontecendo dia após dia não tenho tempo de relatar isso por isso, irmão, nós precisamos apreciar a palavra A igreja em Filadélfia Segundo André Müller Que viveu no século XIX Ele já profetizou Que a igreja em Filadélfia Tem pouca força Mas ela tem Um grande privilégio De que ela Aprecia a palavra profética Que Os tesouros da palavra profética foram destrancados para essa igreja. Irmãos, graças a Deus, para o Senhor poder voltar, essa igreja precisa ser consolidada. Amém. E eu creio que nós somos essa igreja Amém. em consolidação. Amém. O Senhor precisa dessa igreja para lutar pelo seu reino. Amém. O Senhor precisa dessa igreja para cumprir a nossa missão que é a edificação do corpo de Cristo. Amém o Senhor precisa dessa igreja em Filadélfia para trazer o reino de Deus aqui na volta de volta na terra e encerrar essa era ó oh Senhor Jesus então irmãos, graças ao Senhor né, nós vamos entrar no livro de Efésios por esse ângulo tá? e outra coisa, queria também reafirmar a questão das ofertas irmãos, o que eu me referi na última... Reunião são as ofertas que os cristãos chamam de dízimo tá? o dízimo era praticado no antigo testamento né? é, na, pela lei, né? era obrigatório porque isso começou com a, com a experiência de Abraão e também com a experiência de Jacó ofertando o dízimo mas irmãos, no novo testamento nós não estamos mais na era da lei estamos na era da graça mas a era da graça não significa estar aquém da lei. A era da graça deve significar que estamos além da lei. Porque o Senhor, sabe, nos supre em tudo. Então, não somente as ofertas especiais, que as igrejas têm sido muito fiéis quando tem uma necessidade, mas eu me refiro àquilo que mensalmente, todos os meses, nós Somos supridos materialmente pelo Senhor, tanto é que nós estamos vivos. Todos nós recebemos não é isso? um valor diante do Senhor para nós vivemos E para que nós vivemos? Nós vivemos é para servir ao Senhor. E nós, né, dessa porção que o Senhor nos dá para sobreviver, irmãos, certamente nós podemos e diante do Senhor, né, orar ao Senhor: Senhor, qual é. A porção que eu devo todo mês ofertar para ti, como gratidão no coração, né, por tudo que o Senhor fez por, por nós, por mim, né, e tudo que o Senhor, né, quer fazer ainda em mim. Então, irmãos, esse valor, nós temos um QR Code, você pode preencher e será mantido em sigilo. Para que quem administra isso na igreja, nas igrejas, tenha como fazer uma previsão. E a nossa intenção, queridos irmãos, é que cada igreja tenha isso em abundância. Na casa de Deus, irmãos, não pode ter miséria. Eu vejo algumas igrejas ainda passando por miséria. Irmão, não, isso tem que ser uma oportunidade de graça para todos os membros da igreja, não é isso? e nós queremos fazer com que a casa de Deus tenha tudo em abundância, tudo em fartura por quê? porque a igreja irmão, não visa só para ela atendendo as suas necessidades a igreja na verdade está preocupada em expansão do evangelho expansão né, da obra do Senhor, né? a África vocês sabem que a África né, a, a, a África do Sul Uh, Moçambique Madagascar uh, Zâmbia você gosta de Zâmbia, hein? toda vez você me lembra de Zâmbia né? <risos> Burundi Malawi tá? Angola, já, a região 6 já pegou você chegou um pouco atrasado já pegou, a região 6 pegou né? e a região Cone Sul pegou, tá, pegou o quê? Quênia, Uganda Tanzânia Ruanda, Burundi e também Congo, Kinshasa e Congo-Brazzaville. Camarões. E o Deus não pode, né? Tem alergia. Vamos tomar África. Pelo meio que o senhor nos deu agora. Vamos introduzir SIAP vamos introduzir o que? comportagem dinâmica é. vamos introduzir isso polígono. livro é. não é? ó oh, Senhor Jesus é. vamos fortalecer essas igrejas é. e crescer de fato é. não só ficar mantendo, mantendo não... e não vai para lugar nenhum vamos fazer a África realmente terem vencedores é. aí o Senhor voltará é. nós ainda temos encargo pela Austrália, pela Oceania não é isso? o Senhor nos deu como o último continente, nós precisamos alcançar. Bom, em outras palavras, irmãos, a igreja não pode viver só olhando para o seu próprio umbigo. A igreja precisa ter abundância para poder participar junto com outras igrejas a expansão da obra. Quando eu falei da África, irmãos, graças ao Senhor, já, te, já me, me, me escreveram um testemunho maravilhoso numa das cidades do interior de São Paulo, né? é, dois irmãos ouviram essa palavra, são dois irmãos, irmão também em carne, tem um negócio juntos, irmãos, já ofertaram para a África 130 mil reais. Isso também aconteceu em outras coisas, eu não, não, né? outros irmãos também, o Senhor está providenciando a necessidade. Então, irmãos, nós aqui somos responsáveis, então, juntamente com a região 1, né, essa, essa entrada pra, pela África do Sul, Moçambique né, e assim por diante. Eu não vou falar os países de novo. O Senhor só nos, não nos entregou ainda os países do norte da África, que são principalmente países muçulmanos. Então, vamos trabalhar onde o Senhor nos entregou, tá bom? Que o Senhor possa abençoar né, a expansão da obra. Nós queremos trazer o Senhor de volta. Amém! É. Nosso objetivo, irmãos, eu na semana passada expliquei sobre o logo. Nosso objetivo, irmãos, é edificar essa igreja sobre o fundamento que é Cristo. E quando terminar a edificação, Cristo será a pedra de remate, não é? E nós vamos nos casar com Cristo em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. Quem quer participar das bodas do Cordeiro? Vocês sabiam que nem todos são convidados? Nem todos são convidados. Somente aqueles que têm a veste nupcial. Somente, irmãos, aqueles que estão lutando pelo reino. Você está lutando pelo reino? Amém. Se você é um que luta pelo reino, Amém. irmãos, você vai ser convidado. Amém. E nós vamos, irmãos, nas bodas do cordeiro, já no, isso é no céu, isso acontecerá no céu. Nós vamos nos unir a Cristo em casamento e nós tornaremos um bloco só com Cristo Amém. Cristo e a igreja né? eis que deixará o um homem a sua mulher e deixará seu pai a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne Amém. grande esse mistério mas eu não me refiro a casamento humano eu me refiro a Cristo e a igreja então essa união Homem e mulher se unindo, se tornando uma só carne, na verdade é uma sombra do que Deus quer fazer. Em realidade, que é unir Cristo com a igreja. Cristo só vai poder se unir com a igreja em casamento quando a igreja estiver pronta. Quando estiver totalmente santificada. Totalmente sem mácula, sem ruga. Né? Santa, sem defeito. Né? Somente assim, aí então, haverá esse casamento. Por isso, irmãos, hoje nós estamos lutando pela edificação da igreja. Amém! Estão resgatando pessoas das ruas, fazendo um pouco de comportagem, né? pregando o evangelho do reino, cuidando delas na igreja. Para quê? É para essa igreja estar pronta. Quanto mais cedo queremos aprontar essa edificação para poder nos unir. Porque, irmãos, quando chegar no ponto certo, no momento certo, vai vir o fim. O fim chegará com a grande tribulação. Mas antes do fim, o Senhor arrebatará os vencedores eu não quero ficar aqui para grande tribulação é? então hoje eu quero lutar pelo reino lutar pela edificação da igreja e nós vamos unir a Cristo como um só bloco esse bloco é aquela pedra que eu falei para vocês em cubo que em Daniel 2 foi cortada, não com mãos humanas é Deus quem preparou e essa pedra vai atingir os pés da grande estátua que o rei Nabucodonosor da Babilônia sonhou e essa grande estátua, irmãos hoje é o reino desse mundo onde Satanás é o príncipe desse mundo ele ainda usa os governos humanos para imperar, para reinar, para fazer o que ele quer fazer porque o ladrão, ele vem somente para roubar matar e destruir eu não vejo fazer coisa boa para o homem mas nós é que fazemos coisa boa para o homem nós pregamos o evangelho posso orar por você resgatamos essas pessoas das garras de satanás e irmão, nós então como essa pedra depois de casado com Cristo nós vamos juntamente com Cristo seguir o grande general vamos na última batalha de armagedão vamos derrotar anticristo e todos os seus seguidores Vai acabar de vez Aí irmãos, Satanás então também será preso E vai começar o milênio A manifestação no reino dos céus E na manifestação os vencedores reinarão com Cristo na parte celestial Nós teremos aquele mesmo corpo De ressurreição de Jesus depois da ressurreição Esse corpo aqui, irmãos, aquele corpo não está mais sujeito à balança, não, precisa, não pesa nada, porque não será matéria, né Amir? Que, que libertação, né? Que libertação, porque não, será, não terá massa, massa. Mas, mas é estranho, é muito interessante, Jesus ainda falou assim, Tomé, põe a mão aqui na minha mão, para ver que não, se não tem sinal da crucificação põe a mão aqui no, no meu lado é um corpo que não é matéria mas por outro lado tem sinais pelo que Jesus passou irmãos, nós vamos ser assim reinamos reinaremos com ele durante mil anos e no final Satanás será solto provocar a última última rebelião na região de Gog e Magog e tudo será varrido para por lixo esse lixo será o lago de fogo aí então, irmãos, Cristo entregará o reino para o Pai o Pai, Deus será tudo em todos e a Nova Jerusalém será uma cidade não só quadrangular, mas em um cubo mesma largura mesmo comprimento, mesma altura é a ampliação daquele cubo e nós estaremos com, para sempre com o Senhor esse é o seu destino meu destino você está animado ou não? Amém. Eu estou muito animado Amém. Tá bom, então vamos para a mensagem de hoje Amém. <risos> Irmãos, eu tenho que falar um pouquinho do pano de fundo de Éfeso Tá? Vou falar Éfeso Éfeso foi a cidade mais importante Do lado oeste Da Ásia Menor que atualmente é Turquia, tá? que possuía um porto bem desenvolvido, né? com acesso ao mar Egeu. Quer dizer, Éfeso não fica junto ao mar, não é um porto no mar, mas ele tem acesso, tem um rio ali que dá acesso tá? para o mar Egeu. Localiza, da mesma forma que Corinto lembra que eu expliquei para vocês o Corinto ficava no ístimo né, de, de, de Corinto né, não sei como consigo te, te, te explicar para você no mapa né, na Ásia Menor está Éfeso e em Corinto depois do mar Egeu, né, Corinto está aqui e depois do Corinto né, é mar Adriático e você vai chegar na península da Itália onde fica Roma Tá? Então, a rota comercial passa da Itália pelo Corinto, e do, de Corinto passa pelo Mar Egeu e chega a Éfeso. Porque de Éfeso, então, tem acesso ao Oriente, acesso à Ásia. Então, essa rota comercial passa por Corinto e passa por Éfeso, que é um porto. Então, é... Um lugar extremamente desenvol... Era um lugar extremamente desenvolvido e importante comercialmente falando, tá? E os Efésios tinham orgulho de que ali foi feito um templo pagão, né? Que construíram a deusa romana Diana. Até hoje tem as, as ruínas, tá? Diana, que se eu não me engano foi... Esse templo levou 200 anos para terminar, né? E essa mesma deusa Diana Era chamada pelos gregos de Artemis Artemis Vocês podem ver isso em Atos capítulo 19 Versículo de 23 até 31 Quando eles gritaram né, Grande Diana dos Efésios Protestando contra Paulo Que levava o evangelho para lá né? Então pelo grande potencial da cidade Paulo então montou um Centro Avançado de Evangelização e Missões. Mantou é é montou um SEAP, é ele. ele montou um PAC, é preparou missionários é e mandou missões para toda a Ásia. É, Nós, é, é muito comum a gente ler em Apocalipse as sete igrejas da Ásia. Essas sete igrejas da Ásia, irmãos, foram levantadas Graças a esse posto avançado de evangelização e missões Que Paulo permaneceu três anos em Éfeso Para consolidar o trabalho de evangelização de missões ali em Éfeso, tá? Então, por quê? Porque como ali é uma rota comercial Então ó, o transporte para as demais cidades era, era mais fácil, tá? então no, no final da segunda viagem de Paulo dá uma olhada em Atos capítulo 18 Atos 18 versículo 18 mas Paulo havendo permanecido ali ainda muitos dias por fim despedindo-se Doze irmãos que navegou... Uh, doze irmãos navegou para Síria, tá? Uh, levando em sua companhia Priscila e Áquila, tá? Priscila e Áquila, Paulo encontrou esse casal em Corinto, vocês se lembram? Em Corinto. E como ele chegou lá sozinho, Paulo, ele tinha que se preocupar com seu sustento. E achou esse casal que tinha o mesmo ofício que ele vocês se lembram? que ofício era? fazer tendas, fazer tendas fabricar, fabricante de tendas sabe por quê? porque como Corinto era, faz, tinha essa rota comercial e também Corinto tinha aquelas, a, aqueles jogos né? é, é, em vez de ser os jogos olímpicos em Atenas ali era jogos olímpicos de Corinto então quando vinha pessoas da península itálica e pessoas que vinham da Ásia para participar dos jogos olímpicos em Corinto o, a infraestrutura hoteleira não aguenta e como não aguenta então havia aqueles que fabricavam tendas vocês entenderam E faziam tendas para poder hospedar todo esse pessoal que vem só para essa temporada. Então, Paulo aproveitou-se, devia ser o um momento dessa, de uma temporada, Paulo aproveitou-se, se uniu a esse casal, aquele Priscila, para fazer tendas para ele poder sobreviver, mas ele nunca parou de pregar a palavra. Sim. Certo ou não? Ah, então, quando terminou essa viagem, isso seria... Né, a sua segunda viagem então Paulo trouxe esse casal para Éfeso, versículo 19 né? navegou para a Síria levando em sua companhia Priscila e Áquila depois de ter raspado a cabeça em Sencreia porque tomara voto chegados a Éfeso chegaram a Éfeso deixou-os ali ele porém entrando na sinagoga pregava aos judeus Aí rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, ele não acedeu, não concordou. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros e embarcando partiu de Éfeso. Vocês entenderam? Ele deixou ali esse casal em Éfeso, ele voltou. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia que era seu Ponto inicial da sua missão, tá? Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos, quer dizer, é, é um lugar que ele sempre passava, da Galácia e Frígia, né, para confirmar as igrejas, confirmar os irmãos. Mas nesse meio tempo que ele estava na na, na Galácia e na Frígia Versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. estava incompleto né, o seu evangelho, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o porém Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, Amém. querendo ele percorrer a caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado todos. Auxiliou muitos daqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo, o isso é Jesus. Irmãos, isso né, é muito bom, tem um Apolo que está sendo preparado, também pregava né, a, a, a palavra. Mas, irmãos, depois nós vimos pela história e pelo relato, irmãos, acabou sendo um problema, né? porque distraiu né, os irmãos das igrejas de que naquele tempo irmãos, quem estava né, sendo o canal usado para Deus falar com as igrejas era Paulo mas como Apolo era, era muito capaz era muito eloquente e isso confundia a cabeça dos irmãos né, e então, irmãos, aí começou a haver um pouco eh, por isso que o, o ministério de Paulo, irmãos, não, não teve assim, tantas, tanta clareza por parte das igrejas De que Deus falava por meio de Paulo E por você se distrair né, com o que Paulo falava e também com os outros Irmãos, acaba não tendo aquele efeito que deveria ter né, na obra do Senhor Por isso, irmão, graças a Deus, hoje estamos numa fase privilegiada porque nessa fase privilegiada, a igreja em Filadélfia descobriu O que naquela época não se descobriu De que hoje, irmãos, nós Deus trabalha pela palavra profética E nós amamos a palavra profética Nós cremos na palavra profética Nós obedecemos a palavra profética Praticamos com simplicidade a palavra profética E a obra acontece Tá? Versículo, capítulo 19: Aconteceu que, estando Paulo, Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos tal, que não tinham, não, nunca ouviram o batismo pelo Espírito Santo. Então, não vou ler isso aqui para ganhar tempo. Aí, versículo 8: Durante três meses. Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Irmão, nós temos que pregar o evangelho do reino. Porque o reino de Deus, irmãos, visa a encabeçar os homens de novo debaixo do governo celestial, governo de Deus. O problema do homem, irmãos, na essência... É a desconexão com Deus Desencabeçados de Deus Aí vem toda a desgraça do homem Toda a miséria, não é isso? O homem como, como ovelha sem pastor né? As pessoas estão aflitas, são exaustas né? Muitas querem não ver sentido da sua vida Por quê? Porque não, o homem se desencabeçou de Deus e agora o reino de Deus que nós estamos pregando irmãos, é para levar o homem de novo debaixo do governo de Deus e quando o homem é governado por Deus, tudo é resolvido tudo entra em ordem tá? por isso precisamos pregar o evangelho do reino de Deus uh, que mais, onde estou? visto que alguns deles, alguns na sinagoga judeus se mostravam imperdenidos e descrentes, irmãos, a palavra profética tem que se aplicar fé. Sem fé, a palavra profética se torna mera doutrina. E não funciona. Tá? Então, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Quem era o Tirano? Tirano era um filósofo grego, que ele havia montado uma escola para poder ele ali né, falar da sua filosofia. Naquele tempo na Grécia era muito corrente fazer isso. Então Paulo deve ter alugado né, períodos para ele poder ministrar a palavra sobre o reino de Deus. Então, irmãos, ali começou em Éfeso, começou em Éfeso um posto avançado de preparação de seapistas, comportores e missionários. Amém. Aleluia. Amém. <risos> Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmãos, milagre vem atrás da palavra profética. <risos> milagre confirma, né? o Senhor confirma a palavra pelos milagres. E a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Tá? Aí começa a falar dos exorcistas, mas não vou ler aqui, tá bom? Aí, uh, versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado, né? Não, eu vou, não vou ler isso. Uh, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha o que pode fazer a palavra. A palavra faz milagre ou palavra, traz o poder de Deus, né, ó oh, Senhor Jesus, aí cumpridas essas, palavras, essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, isso já é a terceira viagem, tá bom, terceira viagem em Paulo, muito bom, então, em sua terceira viagem, enquanto, né, isso já, já expliquei, tá, uh, Atos 19, né, 8 até 10, já li, e o objetivo, irmãos, era preparar obreiros e missionários líderes Para evangelizar toda a Ásia A Ásia aqui é Ásia menor Não é extremo, uh, uh, extremo da Ásia Que é China, Japão, Coreia Não, não é, é a Ásia menor ali onde fica a Turquia de hoje tá? E dá uma olhada em Colossenses 4 Ali tem uma prova de que isso funcionou esses missionários realmente levantaram igrejas tá? Colossenses 4 Senhor Jesus por isso o Senhor quer expandir né, a, a, o seu evangelho, o seu reino através dos missionários né? Colossenses 4, versículos 12 e 13 ali diz assim saúda-vos, epáfras que é dentre vós quer dizer, epáfras era dos colossenses, estava em colossos que é dentre vós servo de Cristo Jesus os, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus e dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós vós de, de onde? de Colossos e também pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, quer dizer, pelo menos né pelo menos Epáfras passou pelo, pelo Seap, passou pelo Pacto né e estava levantando igrejas em Colossos né, em aonde? nossa em Laodiceia em Herápolis pelo menos essas três igrejas foram levantadas por Epáfras por isso irmãos, graças ao Senhor nós estamos no caminho certo por isso que nós vamos entrar na África irmão, por esse caminho né, fica só só cuidando de igreja, só mantendo algumas igrejas funcionando, mas não, não vai para frente. Não precisamos levantar seapistas, precisamos ter seap, Amém. precisamos ter centro de aperfeiçoamento, Amém. vamos preparar comportores né? Precisamos preparar o que? Expo livro, Amém. vans, Amém. carros, transporte, Amém. né? E instalações, nós vamos, nós vamos avançar, Amém. vamos avançar na África, ó oh, Senhor Jesus. Então Irmãos, depois, só que Atos 18 não relata com detalhes o que Paulo realmente fez nesses dois anos. Aqui fala dois anos. Então, passou três anos na sinagoga, depois mais dois anos. Mas, quando na viagem ele foi até Macedônia, foi até a Grécia, na terceira viagem ele voltou com pressa de chegar em Jerusalém ainda nas festas, por ocasião da festa ele não então na volta, ele navegou não quis perder tempo voltando para Éfeso ele passou por Éfeso, foi para Miletos né? e lá em Miletos ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso irmãos, ali nós temos relatos Sobre o que ele fez, o trabalho que ele fez em Éfeso, nesses dois anos. Na verdade, durou dois anos e mais três meses para ele se preparar para a viagem. Continuar a viagem. Então, ao todo, ele ficou três anos em Éfeso. Eu vou, né, você pode ver aqui no livro de Atos, é isso, né? Atos 20. Dá uma olhada em Atos 20. Vamos começar lendo o versículo 17. Porque que chama a atenção de Atos 20? Aí você consegue entender que tem um pouco de informação sobre o que Paulo fez nesses dois anos e pouco, certo? Então, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como... Foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, durante o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Irmãos, essa primeira lição que nós aprendemos, irmãos, nessa, na escola de Tirano, Paulo, na verdade, estava aperfeiçoando os irmãos com seu próprio testemunho. Com a sua própria atitude. Qual era a atitude de Paulo? Irmãos, ele estava ali, irmãos, né? Trabalhando com toda humildade. Bom, isso nós precisamos aprender, né? Quando nós, então, somos enviados como missionários, como coportores, como seapistas, né? vamos levantar a igreja, posso orar por você, e vamos confirmar as igrejas na rede de cuidados, tudo. Irmão, nós temos que continuar nos mantendo nessa postura, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me vieram. Irmão, não pense que no, nesse trabalho que nós fazemos de missionários, de avançar na obra do Senhor, ganhando cidade após cidade, avançando na obra do Senhor, ganhando pessoas, resgatando pessoas das suas, irmão, vai ser um trabalho fácil. Porque esse mundo não é do Senhor. Lembra quando Jesus mandou, enviou os doze? Ele falou assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E quando Jesus, na sua véspera de sua morte, em João 17, falou, abriu o seu coração para os onze discípulos, porque Judas já não estava lá, abriu o coração, ele disse assim, ele disse assim, O Pai né? eu eu não sou desse mundo, e nem eles são desse mundo. Então, eu não o, o peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Da mesma forma que tu me enviaste ao mundo, eu os envio para o mundo. Quer dizer, Jesus sabia que nós estaremos indo para um território do inimigo. Então, o mundo não vai receber de braço aberto você. A estrutura do mundo, o sistema do mundo não vai dar boas-vindas para você. Mas irmãos, mas as pessoas criadas por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, essas pessoas estão abertas ao evangelho. O mundo com o sistema pode não nos receber, mas as pessoas nos recebem. Aquelas, principalmente aquelas pessoas que Deus preparou. Por isso, irmãos, não temos medo não. Nós temos que avançar nesse, é. né, no reino de Satanás e ganhar as pessoas. É. Então, quando vem situações difíceis, irmão, não estranhe. Não, acho que é coisa estranha. Puxa, alguma coisa, né, Deus está permitindo, acho que não é por aí, não. Não, não estranhe, não. Isso vai ocorrer, porque o mundo não é do Senhor. Justamente nós vamos derrubar essa estátua, né? Ó oh, Senhor Jesus. É jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa irmãos, é outra lição nós como missionários nós como pessoas que querem trazer o reino de volta irmãos, nós fazemos tudo para que tenha proveito para os irmãos tenha proveito para a igreja não seja aquele que meramente se preocupa com se si fixar como um bom orador com a sua maravilhosa eloquência irmãos, e com frase de efeito, e não produz nada, irmãos, nós precisamos produzir o reino de Deus vocês entenderam? não trabalhe para que você seja exaltado e a obra de Deus não é feita nós estamos aqui, irmão, para fazer a obra de Deus tem que ter fruto para a obra de Deus então Paulo não deixou de anunciar nada que fosse proveitoso para a igreja em Éfeso e nós devemos ter essa mesma atitude irmãos não é só, sabe, não somos candidatos a algum cargo político ficar fazendo, né, como é que a gente fala ficar, ficar fazendo, uh, uh, né, fazendo o oh, Senhor Jesus Campanhas, campanhas eleitorais agradando o público meu né que gostam de mim irmão não, não estamos para isso pregar o evangelho é. resgatar pessoas das ruas é. trazer para a rede de cuidado é. edificar sua igreja é. e estabelecer o reino de Deus irmãos, esse é o nosso encargo é. eu eu não busco nada para mim não é? Não busque nada para você. Busque apenas aquilo que é proveitoso para a obra do Senhor, para os irmãos. E de vola ensinar publicamente e também de casa em casa. Irmão, não, Paulo, Paulo não pedia oportunidade, né? Na escola de Tirano, ele anunciava publicamente, mas ele também cuidava dos irmãos de casa em casa casa. Irmão, não é só tra um tratamento impessoal, mas também um tratamento pessoal. Irmão, está sendo maravilhoso essa experiência minha, por causa da pandemia, há, faz quase dois anos, irmãos, que eu estou né, lá na estância, a casa do amigo que eu, me alugou, irmãos, eu estou tendo comunhões maravilhosas com a liderança de várias regiões. Já passaram ali quase Três mil pessoas, líderes, claro, contando com repetições, mas irmãos, ali na comunhão, irmãos, como aumentou a nossa unidade, nossa unanimidade, como a gente passa a conhecer melhor um ao outro, né? Nós acabamos a, a, nos alinhando com relação, né? Ao que Deus quer fazer, nós passamos a respirar a mesma coisa, nós temos o mesmo encargo, hoje fazemos a mesma obra. Né? Todos esses irmãos que passaram nessas comunhões percebem que nós não temos mais fronteira física. Ah, eu estou no meu território, você está no seu território, né? eu faço minha obra, você faz a sua obra. Não tem mais isso, não é? A nossa preocupação é uma só: onde quer que eu vá, irmãos, a minha, eu respiro isso. Você respira isso, irmão, isso está aumentando, e por quê? Porque nós estamos tendo, tendo oportunidade, irmão, de sentar juntos Sentar juntos, ter comunhão, de ter, ter, não, falar, falar a palavra de Deus Nós Estamos nos conhecendo cada vez mais, tornando mais íntimos entre nós Isso é de casa em casa Agora, publicamente, também tem a sua grande necessidade Semana passada eu fui para Belo Horizonte Maurício está aqui, ó Belo Horizonte. Ali pudemos, né? Tivemos a oportunidade de falar a palavra profética para 1.400 pessoas presencialmente e mais outro tanto via internet, né? Então, e a igreja em Belo Horizonte e a região receberam bênção, não é? Da palavra profética e da presença de Deus. Entendeu? Só que Terminada uma reunião, o Maurício já me puxava. Não Tem que sair daqui, que dar, daqui a pouco a multidão vem te abraçar, não, não, não dá, eu não consigo tirar mais você daqui, né? Então, irmãos, porque nós tínhamos que cumprir nossa, nossa, nossa agenda né, rapidamente, né, e aí o Maurício me tirava, a gente puxava. Então não tinha tempo para sentar com os irmãos, conversar com os irmãos, só mensagem, palavra, vocês entenderam? então graças a Deus nós temos essas duas necessidades que hoje estão sendo atendidas de um lado sentar junto com os irmãos poder olhar olho no olho tete a tete não é isso? e ter comunhão e por outro lado nós temos o um ensino público né? que as igrejas são beneficiadas graças ao Senhor Paulo já fazia isso né? naquele tempo ó oh, Senhor Jesus testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações." não vou comentar muito sobre isso aí versículo 24 irmão tem sido tem sido minha oração, meu desejo tá desde que desde que o Senhor né, me deu essa responsabilidade sobre a obra do Senhor e deu, me deu a promessa que ele deu para Moisés de, de a minha presença irá contigo e eu te darei descanso e aí então irmão desde então eu tenho aprendido a trabalhar no descanso porque é Deus quem tem que fazer, né? Eu, eu, homem, não consigo, não tenho capacidade de fazer o que Deus faz. Por exemplo, nesse mesmo momento, irmãos, Deus está trabalhando em todas as igrejas, todos os irmãos do mundo todo. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade de fazer isso. Não é isso? Então é Deus que tem que fazer. Então, então o Senhor me, me, me deu essa promessa. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí então, visitando as igrejas de Minas Gerais, em, fomos visitar esse polívio que estava em Cataguases, eu estava na van com o Maurício, né, ali eu orei ao Senhor, né, sozinho ali, orei ao Senhor, Senhor, me mostra exatamente qual é o meu papel. Né, tudo bem, o Senhor me colocou à frente da obra, a responsabilidade pela palavra, tal, mas o que, que o Senhor espera de mim? O que, que, que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual, concretamente, o que, que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor me disse claramente, eu quero que você leve o meu povo para a terra de Canaã. Desde então, irmão, desde então, você sabe que quem vai entrar na terra de Canaã, espiritualmente falando, irmãos, são os vencedores. Não são todos, vencedores. Tá? Por isso, nós somos privilegiados, irmãos, estarmos em Sião, estamos na na igreja, né, Filadélfia, igreja de Filadélfia. Então, irmãos, então, Senhor, essa 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 é por isso, irmãos, eu tenho trabalhado até o dia de hoje. A minha não tenho nenhuma outra ambição, não tenho outro interesse na vida, irmão, nem eu perdi totalmente o interesse pelas coisas materiais, físicas, né? Eu só peço a Deus me dar saúde, né? Me dar dá a sua presença e continuar podendo servir lo como um canal e um servo humilde. Não tenho outra outro pedido, tá? Então eu sempre tomo esse versículo 24 que Paulo fala como minha oração, ou, ou minha, a minha atitude. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, mas não, tem, não, não, não busco glória dos homens não busco fama não busco ser grande não, eu só quero fazer aquilo que o Senhor me incumbiu para fazer tá? com, com tanto que complete a minha carreira irmão, eu só quero completar a carreira contanto que car complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus é isso que eu quero, essa é a minha ambição, entre aspas, né? Então, irmãos, é, vamos, vamos manter servindo ao Senhor como Paulo. Paulo é um exemplo de um servo de Deus, né? Servir ao Senhor com humildade, nada buscando para si, nós queremos ser assim. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o evangelho do Reino, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. O que eu tinha que falar? Já falei para vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue Paulo estava falando a liderança das igrejas irmãos, vocês líderes têm uma responsabilidade sobre o rebanho de Deus se, eles, se o rebanho tomar uma direção errada é por culpa de vocês então irmão, nós temos que ser fiéis ao Senhor né Levar o rebanho de Deus, a apacentar, porque o Senhor fez a pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Ele falou, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, o que o Senhor quer é isso? Cuidar da igreja, cuidar do rebanho de Deus, levar para uma direção certa, dar palavra né, correta, alimento correto, direção correta. Irmãos, hoje nós temos tudo pela palavra profética. Eu sei, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele, irmão, o homem é triste, homem triste. Se a gente não mantiver, irmãos, alinhados com o que o Senhor está fazendo, falando hoje, irmão, facilmente se distrai e a gente acaba se desviando e acaba sendo usado, irmãos, até arrastando os discípulos né, atrás, porque todo homem quer puxar né, os seus fãs, o seu seguidor e para si, irmão. Nós não temos seguidores para nós, nós levamos é seguidores, é seguidores de Jesus que tem que seguir o Senhor, né? Uh, portanto, vigiai, lembrando-vos que de que por três anos, então aqui mostra que são três anos que ele ficou em Éfeso. Por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, por. Uh, Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Irmãos, a única maneira que você consegue encaminhar bem a igreja sob o seu cuidado, o rebanho, irmãos, é encomendar ao Senhor, não é a você, encomendar ao Senhor e à palavra da sua graça. É a palavra que vai dar direção, né? Uh, que tem poder para vos edificar. Estamos trabalhando para edificação da igreja e da herança entre todos os que são santificados. Também, irmãos, com relação ao lado do dinheiro, é muito importante o servo de Deus ter uma atitude correta. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Não cobice patrimônio dos irmãos. Não procure se enriquecer, levar vantagem, né... Na, com a sua posição, não uh, Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram Para o que me era necessário a mim E aos que estavam comigo Tenho-vos mostrado que tudo Em tudo que trabalhando assim É mistério socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado É dar que receber na posição de Paulo, talvez alguns líderes ficam querendo benefícios materiais dos irmãos. Irmão, não, melhor dar do que receber, tá? Então, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e abraçaram afetuosamente a Paulo e o beijavam. Bom, isso quer dizer o que, irmãos? Aqui está o conteúdo do cuidado de Paulo e preparação dos missionários. Ele preparava o missionário, irmão, não de uma maneira formal, né, mas tudo orgânico. É pela vida, pela palavra, né. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Então, um servo de Deus deve ter um coração, deve ser puro de coração, sem a ambição de buscar qualquer interesse particular ou glória dos homens. Irmão, isso é muito importante. Não não tenha um grupo dos seus seguidores que você tenha que agradar esse grupo dos seus seguidores, em detrimento da direção que o Espírito dá para você. Vocês entenderam? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não temos que agradar o homem para ter nosso grupo de seguidores. Nós não temos ambição de buscar qualquer interesse particular, nem glória dos homens, mas o nosso único desejo, irmãos, é completar a carreira e o ministério que recebemos do Senhor. Tá? Então, os líderes responsáveis pelo rebanho devem pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, e foram constituídos supervisores né, pelo Espírito Santo, porque eles terão de prestar contas com o Senhor. Lembre-se, os líderes terão que prestar contas com o Senhor. Né, e depois né, da partida virão lobos, vorazes, tal, 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 por quê? De fato surgiram falsos mestres, judaizantes e místicos com as suas doutrinas gnósticas cultuando o conhecimento o esoterismo e a cultura em detrimento à palavra pura de Deus nos nossos dias irmãos temos de vigiar para não sermos distraídos pelas boas palavras de retórica que se uh, que nos desviam da direção dada pela palavra poxa, essa palavra é bonita essa palavra também é boa irmão, você tem que ver pelos frutos que produzem uma árvore para você saber que árvore é essa se você acha uma árvore bonita porque fala palavras bonitas mas não produz o fruto de vida ou não produz nada irmãos, não é a árvore da vida você precisa saber que fruto cada ministério produz. Olha para a igreja que ele cuida. Olha para a região que ele cuida. é isso? Olha o que, o, o que essa palavra produz. Irmão, não pode produzir só palavras bonitas. Tá? Então nós temos que, o quê? Temos que produzir algo proveitoso para a obra do Senhor. Tá bom? Então, uh... Paulo passou uh, três anos em Éfeso, noite e dia, admoestando, admoestando com lágrimas a cada um, tá? E a pureza de, do apóstolo com relação às riquezas né, é muito importante. Manter-se puro com relação às riquezas também é um ponto que muitos caem. Uh, então, esse é um raio-x que Paulo fez em Éfeso durante esses três anos, deixando muitas lições para nós hoje, tá? Então eu vou fazer agora uma possível cronologia de Paulo, tá? Paulo foi preso provavelmente no ano 59, 59 depois de Cristo, no nosso calendário. No ano 59 ele foi preso em Jerusalém, né? e ele ficou dois anos em Cesareia vocês se lembram? ele ficou em dois anos preso em Cesareia então de 59 até 61 tá? aí ele apelou para César, César e ele viajou levando um tempo para chegar em Roma não foi imediatamente e por isso ele chegou em Roma no ano 62 tá? e provavelmente ele permaneceu em Roma preso até o ano de 64, dois anos, 64, e nesse período em Roma, ele teve liberdade de alugar uma casa, recebia as pessoas, e ali ele pôde escrever um, as suas epístolas importantíssimas para os Colossenses, para os Efésios, que estamos estudando, para os Filipenses e também para, o, para Filemão. Tá? E depois disto, em 64, ele foi posto em liberdade, tá? período em que ele visitou Éfeso novamente, Macedônia, Creta, Nicópolis, Troade, e também visitou Amileto novamente. E ele foi preso repentinamente no ano 67. Tá? 67 foi foi preso devido à perseguição de Nero, e na sua prisão ele escreveu a segunda carta a Timóteo, já prevendo o seu martírio, em 2 Timóteo 4, versículo de 6 até 8, que diz o seguinte, tá, Eu vou ler para vocês, tá? para vocês terem uma ideia dos, do, do ano 67, né, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por livação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, né, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, nós somos esses que amam o Senhor loucamente e principalmente amamos a vinda do Senhor Amém. estamos no final dos tempos nós amamos a vinda do Senhor ó oh, Senhor Jesus então vamos agora entrar em Éfeso livro de Efésios, Efésios, vamos lá Efésios capítulo 1 vou ver se dá tempo de terminar aqui, vamos lá Efésios 1 prefácio e saudação está né, assim no nosso, na nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo irmãos, Paulo, ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus ele não é, não era um apóstolo designado por homens mas ele era um apóstolo por vontade de Jesus Cristo Jesus Sabe, isso é muito importante porque um apóstolo ele é um enviado de Deus para ministrar a revelação da palavra de Deus com vistas a edificação do corpo de Cristo. Então, um apóstolo não é enviado de um outro homem. O um apóstolo é enviado de Deus para ministrar né, a revelação da palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Ele não é escolhido nem é designado pelos homens. E sim, é pela vontade de Deus para quê? Para executar o seu plano eterno. Deus é quem designou, segundo a sua vontade, ele foi escolhido. Né? Essa posição confere autoridade dada por Deus. Se ele é enviado de Deus, por vontade de Cristo Jesus, então ele tem a autoridade de Deus para fazer o trabalho, é ou não é? Então, uh, com o propósito de quê? Que, que? Essa autoridade é para quê? Para apresentar, a revelação do propósito eterno de Deus com relação à igreja e a sua edificação. E o que Paulo fez muito bem. Aqui aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós... Aqui a palavra santos. Ora, será que nós... Será que os efésios já eram todos santos? Né? se eram santos e o mantão já estavam perfeitos, então aqui é bom a gente entender que quando nós recebemos né, o Senhor Jesus, quando cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos santos em posição, não estamos mais no mundo, porque o mundo jaz no maligno, e Deus quando nos salvou, nos regenerou, nos deu uma nova vida Ele nos colocou num lugar santo Numa posição santa Então você passou a ser santo em posição santa Houve uma mudança de posição Você estava no mundo, estavam num lugar comum mas Deus se tirou desse lugar comum, Deus te colocou na igreja, Deus te colocou num lugar santo. Então você se tornou um santo. Nesse sentido. Porque você foi separado para Deus, para ser santo. Houve uma mudança de posição, mas a partir dessa mudança de posição, irmãos, inicia-se um processo de santificação. Então, não só a minha posição, eu estava aqui no, numa base comum, imundo, no pecado, no, na, na morte. Deus, então, me colocou agora num lugar santo aqui, ó. Mudei de posição. E, nesse lugar de posição, irmãos, eu estou debaixo do dispensar da torneira de Deus. Porque aqui não está. Nessa posição eu estou recebendo o que? o que eu estou recebendo? mais palavra e a palavra traz o que? traz a natureza santa de Deus então eu estou sendo santificado por dentro mudou a minha posição de lugar, lugar comum para o lugar santo e esse, essa mudança de posição é para quê? para eu esteja no lugar certo para Deus poder me santificar por dentro e essa santificação vai ocorrer como? Por meio de uma transformação da, de índole natural para espiritual. Né? Romanos 12, que diz... Romanos 12... Romanos 12... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E não vos conformeis com esse século, porque você não está mais nesse século. Ó. Você não está mais aqui. Agora você está aqui. Ó. Está no lugar santo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então Deus quer te santificar por isso irmãos, em Efésios 5, eu não canso de ler esse versículo para vocês Efésios 5, vou ler de novo Versículo 25, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela para quê? Para colocar primeiro essa igreja no lugar santo. Tá? Depois, qual o objetivo de colocar no lugar santo? Para que a santificasse. Vocês entenderam? Por que, que vocês estão aqui? Por que, que vocês se tornaram santos? Amém. É para o que? Para que Deus possa nos santificar Amém. disposicionalmente, internamente, trocando a nossa mente natural, renovando essa mente natural, para Deus poder processar essa transformação, que é como quando acontece numa dieta. Quando você começa a comer uma comida saudável, essa comida saudável vai começar a efetuar uma transformação metabólica no seu corpo. os elementos com toxinas né com elementos tóxicos estão saindo de nós e os elementos Dessas dietas saudáveis está, Estão substituindo Esses elementos nocivos Estão saindo de nós Depois de um período Nós vamos ser Santificados Transformados né, Metabolicamente É isso que Deus está fazendo com você Você não percebe Mas você está sendo transformado é? Então É isso que está acontecendo Para que a santificasse não é isso? Cristo a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra então ainda vem pela palavra a palavra traz a palavra nos lava nos lava toda a ruga Todos os elementos nocivos né, vão saindo, elementos do, da carne, elementos do velho homem, elementos do pecado, da morte, elementos da velha criação, no nosso homem natural, estão saindo. Irmão, Deus está nos infundindo com elementos de, de sua vida e de sua natureza, até que sejamos totalmente cheios da natureza divina e natureza santa de Deus, então, Cristo está fazendo isso para quê? Porque está nos santificando. É para apresentar um dia a si mesmo, para aquele casamento que eu falei, a si mesmo, uma igreja gloriosa. Uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Tá? Então, essa, esse é o propósito de Deus. Por isso, a igreja é composta de todos os crentes, né? aqui, né? voltando lá para... Efésios, é né? um a todos os santos como é que é? a todos os santos, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus irmãos, uma igreja Deus assim determinou né? em uma cidade, na, a igreja no universo é uma só é ou não é? Deus, ele não, Jesus Cristo não morreu por duas, três igrejas. Ele morreu pela sua igreja. Ele se entregou pela igreja. Então a igreja é uma só universalmente. Mas na prática, todos os homens vivem em cidades, eu é não é. Então, na prática dessa unidade universal, em cada cidade é uma igreja só em cada cidade. Então, aos santos que vivem em Éfeso, a igreja em Éfeso compõe-se de, de, dos santos que vivem em Éfeso. Mas infelizmente hoje a situação mudou muito. Né? O, 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 os santos que vivem em Éfeso foram, né, foram separados por vários outros ciclos menores. Sou dessa denominação, sou daquela denominação, mas aos olhos de Deus, irmãos, ele só enxerga uma igreja em Éfeso. Por isso que há alguns que viram essa visão e passaram a viver né na base da realidade dessa unidade ainda que a realidade ainda que a realidade não é essa nos nossos dias mas nós não podemos estar sobre uma base divisiva então graças a Deus irmão quem chegou essa quem chegou essa luz? Faça então viver, não na base divisiva, mas na base da unidade. Mas sem, irmãos, sem criticar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós queremos ser os primeiros a estarem na base certa. E por estarmos na base certa, irmãos, Deus tem trazido revelação da palavra. Porque a sua palavra é para sua igreja. É, é, para a sua igreja quem pode representar realmente sua igreja, são os que estão na base certa. Por isso, irmão, o Senhor tem nos dado a sua palavra, e quando recebemos essa palavra, não é para dizer, nós temos revelação, vocês não têm, não. É essa palavra que vem para nós, irmãos, é para todos os filhos de Deus nós temos obrigação, irmãos, de levar para todos por isso que fazemos comportagem, nós temos jornal árvore da vida, temos o expolivo irmãos, porque aquilo que Deus deu para a igreja é para toda a igreja a gente tem que dar beneficiar todos os filhos de Deus, então é assim que nós trabalhamos, tá bom? graças a vós outros e paz ó oh, Senhor Jesus, não vou terminar, não vou conseguir terminar tá, então, vou deixar para para outra coisa, outra o versículo 3 não vão conseguir terminar então vou terminar aqui graça, né, a paz irmãos, que, que é graça a vós, que é graça? que é graça, irmãos? a graça é Deus em Cristo Por quê? porque em, em, em João capítulo 1 versículos 14, 19, 17 ali diz a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo Então Jesus Cristo trouxe a graça Como é que, que é a graça que Jesus Cristo trouxe? É o próprio Deus com todas as suas riquezas Não é isso? Em Cristo foi disponibilizado para nós Gratuitamente De graça Então essa é a graça E também em espírito Né? em João 7, 38, 39, fala, né, é, é, isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber, né, aos que ne, aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, mas hoje o Espírito já foi dado porque Jesus foi glorificado, então do nosso interior, irmãos, estão fluindo rios de água viva, porque esse é o Espírito que já entrou em nós, essa é a graça, então, essa graça passa a fluir de nós, irmãos, gratuitamente para outras pessoas. Amém. Então, quando abrimos a nossa boca, irmãos, tem que fluir graça. Amém. Recebemos de graça, né? isso tem que fluir de graça para os outros. E, irmãos, isso está em Isaías 55, 1 e 2. Vamos ler, vai. eu estou querendo pular tudo. Mas, Isaías 55, né? A todos vós, os que têm de sede. Vinde as águas, e vós, os que não tem de dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e. e, e, e vinde ir e comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por quê? Porque é graça. Graça e é de graça. É presente de Deus para nós. Então, irmãos, quando chegou, Jesus Cristo chegou até nós. Ele morreu e foi glorificado, ele se tornou o Espírito. E esse Espírito entrou em nós, irmãos, podemos receber a graça de Deus. Amém. Toda abundância de Deus, irmãos, entrou para nós gratuitamente. Não, você não precisa ajoelhar em milho, não precisa subir né, sem escadarias para você ganhar essa graça, porque é de graça, Amém. sem dinheiro e sem preço. Versículo 10, né, irmãos, por isso, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Porque eu fiz questão de ler esses dois versículos. Deus quer te dar todas as riquezas dele, ele mesmo, o que ele é, o que ele tem, para você de graça. Amém. Mas ele vem, ele ele vem para você para dar de graça por meio de quê? Por meio de um veículo. Esse veículo é a palavra. Amém. A graça vem pela palavra. Amém. Mas quando a palavra chega até você, tem um propósito. Tem um desígnio de Deus. Ele quer regar a terra, ele quer o que? Fazer fecundo a terra, ele quer fazer brotar da semente ao que semeia e pão ao que come. Então a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, que hoje é a palavra profética, vai, né, não vai voltar para ele vazia, vai fazer o que lhe apraz e prosperará naquilo que ele a designou então, cada palavra profética que chega até nós, irmãos Deus quer resultado Deus quer fruto e cada palavra de Deus, irmão, não é só uma, uma palavra bonita uma retórica, uma frase de efeito, não a palavra, cada palavra tem um, tem um propósito cada palavra tem um designio Deus quer fruto Deus é uma ordem de Deus Deus eu para você Deus quer que você seja simples obediente e produza fruta para ele irmãos é isso que está acontecendo entre nós e quando você deixa essa graça fluir de nós e produzir resultado resultado irmãos é a paz por isso irmãos nós nunca vivemos um momento mais alegre mais feliz felizes e de paz do que agora né Marcão cadê o Elias, Elias você você só fala nisso, né você, nunca nunca você viveu momentos tão, tão alegres, tão felizes e, e essa alegria parece que não acaba, né não vai acabar até a volta do Senhor não vai acabar irmãos, não é maravilhoso eu vou terminar não, não consegui terminar, mas não vou terminar né? irmãos, graças ao Senhor pelo livro de Efésios, nós vimos aí o pano de fundo, nós vimos como nós devemos ter essa mesma atitude do servo de Deus, que é Paulo, ele foi fiel ao Senhor, Irmãos, são essas pessoas que vão trazer o Senhor de volta. Se nós tivermos qualquer ambição particular, qual, buscar qualquer interesse particular, irmão, nós vamos estar atrapalhando o que o Senhor está fazendo aqui na terra. Nós queremos, irmãos, produzir muitos comportores. Queremos produzir muitos missionários. Nós queremos expandir a obra do Senhor. Levantando igrejas. Ganhando continentes. Jesus é o Senhor. Amém.